0: Доброго времени суток! Всем привет! Наша молодая, динамически развивающаяся команда решила поговорить о заезженных фразах. Многие из нас их не замечают, но тем не менее.
1: Они портят нашу речь от слова
0: совсем. Глаголом жди. сердца людей. Да, мы специально такую, такое вступление написали, чтобы вызвать у таких же, как мы, людей нервный тик. Я бы, если услышал, не знаю, я бы, наверное, с интересом, конечно, послушал, что там будет дальше, потому что понятно, что это такое вот утрированно все это звучит. Но, тем не менее, вот меня больше всего раздражает фраза «но тем не менее». Как у тебя, Оль?
1: А меня раздражает фраза от слова «совсем».
0: Ну вот, а, а «но, тем не менее», ты как-то замечаешь у людей это или, или нет? Не или то, это что я
1: замечаю у людей, я сама и активно использую
0: периодически, но тем не менее. Вот, я уже, по-моему, говорил об этой фразе оно а тем не менее», и даже включал такую вот такую запись. Но
1: тем не менее. Но 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 тем не менее.
0: Но тем не менее. Но тем не менее. тем не менее. Вот у очень многих блогеров это звучит постоянно, и вообще у многих людей. И даже вот я сейчас читаю книгу книга там. Ну, перевод, в общем, и там уже несколько раз натыкался на эту фразу. И недавно, даже по небольшую статейку по этому поводу написал, статейку, посвященную фразе но, тем не менее, потому что она, если так задуматься, она же звучит очень странно. Вот но это противительный союз. А фраза словосочетания тем не менее используется в качестве противопоставления, то есть в значении однако. И когда мы говорим но, тем не менее, у нас получается масло масляное. Мы двойное противопоставление. Это называется плеоназм, или речевая избыточность. Ну скажи ты «но» или «тем не менее». Зачем говорить «но, тем не менее»? И мы вот когда это с тобой вчера, по-моему, обсуждали, да, по-моему, мы пришли к выводу, ну хотя как, я уже давно к этому выводу пришел, как раз тогда, когда, когда эту статью писал, что... Чаще всего эта фраза, эта конструкция не используется по, скажем так, прямому назначению, то есть она не, ничего, ничему не противоспоставляет. Это заполнитель хизитационной паузы, когда время говорить пришло, еще речь не готова, начинаем мы какие-то генерировать такие фразы. Поскольку часто очень мы это можем слышать, очень многие эту фразу используют, и она называется речевой избыточностью, это делает нашу речь не очень интересной, не очень приятной, не очень чистой. Это не, не способствует чистоте речи. Так, а что еще? Ну вот ты, ты вспомнила про от слова совсем. Тебя почему раздражает эта фраза?
1: Потому что мне кажется, что она как-то неестественно звучит, и я не понимаю вообще, что это значит от слова совсем. В тех случаях, когда вот ее употребляют в основном. Меня это раздражает. Так же, кстати, как и раздражает, но тем не менее, больше всего меня напрягает вот это «но». Когда я слышу «но», я не чувствую то, что меня услышали, допустим. Если я изначально с чем-то поделилась с людьми, а мне в ответ говорят «но тем не менее».
0: Или «да, но».
1: «Да, но», да, вот э, «союз но» меня тут больше напрягает.
0: Кстати, да, не стоит использовать «но», потому что, ну, как-то это может, да, это может повлиять на восприятие речи. Я стал проводить маленький эксперимент над самим собой, попытался исключить слово «но» из своей речи, как из устной, так и из письменной. Ну, понятно, что полностью его исключить невозможно, и кое-где, может быть, и можно его применять. Просто когда я стал задумываться, следить за собой и за другими людьми, и задумываться о том, насколько часто мы используем это слово, я понял, что оно очень часто используется. И поэтому решил вот максимально противостоять своему желанию сказать «но» и чем-то его заменять. Там «только», например. «Хотя». «Хотя», да, вот мы сказала про «хотя», и когда мы это обсуждали, я вспомнил, что как раз «хотя» — это первый претендент на заменитель слова «но». И вообще, но поскольку это такая отрицательная частица, поскольку противительный союз, он и воспринимается так, воспринимается негативно, поэтому не стоит его часто использовать. А самое интересное, что когда вы пытаетесь настроить себя на то, чтобы не использовать, например, слово "но". Вы начинаете очень внимательно следить за своей речью, включается самоконтроль, и этот самоконтроль позволяет убрать из речи какие-то другие, там, ну, какой-нибудь другой мусор, потому что когда мы что-то говорим, и используем такие фразы, как "но тем не менее" от слова совсем или что-нибудь подобное, это же происходит автоматически. А для того, чтобы нашу речь очистить, я об этом говорил еще в первом, по-моему, выпуске, за речью важно очень внимательно следить. И даже если вы ставите перед собой задачу исключить слово ⁇ но ⁇ то есть следите за тем, чтобы ⁇ но ⁇ не проскакивало, начинаете следить и за другими какими-то словами, которые могут в вашей речи появляться. Непроизвольно.
1: Я... Да, я еще вспомнила такую идею, что... Не стоит обращать внимание на все слова своего собеседника, сказанные до слова «но». Да. Потому что они несут какую-то там смысловую нагрузку.
0: Об этом очень хорошо написал Алан Пиз в книге «Язык разговора». Алан Пиз, Алан Гарнер. Так, очень рекомендую прочтению. Там есть тема метаязык, И вот как раз они там рассуждают о слове «но» что все, что сказано после слова "но", вообще отрицает то, что было сказано до него. И вот он приводит такие примеры, что, то есть то, что сказано после слова "но", можно трактовать как вот именно трактовать как отрицание того, что было сказано до, и поэтому получается ваша жена настоящая леди. Но, но она не леди. Да. Или там тебе очень идет этот наряд, но, но ты выглядишь в нем отвратительно. Вот, поэтому да, очень осторожно стоит вести себя со словом «нон». И, и даже у Розенберга, которого мы упоминали, помнишь, там вот он там рассказывал историю о том, что женщина, которая ходила на его занятия, потом смогла благодаря ненасильственному общению избежать... Возможно, убийство, когда это вот в. Да, в когда, когда напали. Да, когда комнату там требовал наркоман, по-моему, да, это в этом случае. Да,
1: было. и она вспомнила вот этот как раз-таки завет Розенберга о том, что не стоит говорить да. слово, но, но разъяренному собеседнику.
0: Да, и потом, когда потом она его благодарила, и он спросил ее: а че же вы, если вы так хорошо научились, что снова пришли, и она сказала, что А вот как что матери она на что-то, на какую-то реплику ответила, «но, я О, там, да. Вот, и да, избавиться от этого слова очень сложно, и оно может, под, казалось бы, одно слово, всего две буквы, а может подпортить отношения. Ну да ладно, еще.
1: Еще я могу рассказать. Давай. Ну вот, честно говоря, меня больше всего злит фраза ⁇ честно говоря ⁇ Потому что сразу в мою голову закрадываются какие-то сомнения относительно предыдущей речи собеседника, то есть получается, что, как мой мозг обрабатывает информацию, что до этих слов он мне говорил нечестно, говоря, но вот сейчас он скажет честно, а теперь вот, да. Наконец-то.
0: Да, кстати, вот Алан Пиз тоже об этом в этой же книге говорит, что, честно говоря, это действительно звучит как то, что «я вот говорил нечестно, а теперь внимание» честно говоря, и вот обратите внимание, что сейчас я буду говорить честно. Это да, поэтому вот я, кстати, тоже стараюсь эту фразу не использовать, потому что, ну, иногда в крайних случаях, когда вот реально как заполнитель хезитации может вырваться, когда вот совсем нет времени подумать или что-нибудь другое выбрать, а так сознательно, если пропускать свою речь через сознание, лучше ни в коем случае такое не допускать. Да, честно говоря, хороший пример.
1: А как ты думаешь, вот откровенно говоря, это какая-то более мягкая форма?
0: Ну, это то же самое. А что, до этого мы не откровенно говорили? Это как честно, только Ну, откровенно. Мне кажется,
1: что откровение — это больше как-то про уязвимость. Может быть, мы просто боялись быть уязвимыми до до этого с собеседником. А теперь мы решили ему открыться. Вот такое вот откровение сделать. А честность — это... Я считаю, что немного другое.
0: То есть ты имеешь в виду, что этой фразой показать, что мы стали как-то ближе к собеседнику? Да. Я думаю, что лучше это сказать прямо. Вот сказать, что вот вы знаете, мы как-то с вами общались так немножко закрыто, а сейчас я чувствую к вам доверие, мне хочется более откровенно с вами поговорить. Может быть, это так лучше сработает. Потому что вот лично я воспринимаю фразу «откровенно говоря» точно так же, как и «честно говоря». И для меня слово «откровенно» в этой фразе ассоциируется со словом «честно». Другой, другая форма этого словосочетания. Поэтому, наверное, в моем случае бы так не сработало. Вот мне бы человек не смог таким образом показать, что он стал более открытым со мной. Потому что, опять же, да, «откровенно говоря», может быть, после этого он и дальше будет откровенно говорить, а может быть, только одну фразу откровенно скажет, а дальше мы снова будем неоткровенно общаться.
1: А еще мне кажется, что сюда можно отнести фразу что-то типа «между нами девочками» или, и, и вот такие какие-то тоже встречаются штуки. Ну, кстати, Непонятные. это, это
0: не, я бы даже не относил это к каким-то раздражениям. Хотя, может быть, меня вот это не раздражает редко я с этой фразой сталкиваюсь, и здесь очевидно, что чаще всего эта фраза или, опять же, как заполнитель паузы размышления, или это может быть как такое вот кокетство. Ну, в общем, меня вот лично меня не... А тебя как? Тебя раздражает эта фраза, когда ты ее слышишь? И в каком контексте, если да?
1: Я особо не задумывалась, просто мне показалось, что, возможно, этот пример тоже подойдет у меня какого-то раздражения не вызывает.
0: Ну да, тут это действительно... Мне тоже кажется, что как-то особенно... Что знаешь, за сакральный такой секрет женский? Ладно, когда это в компании женщин звучит, а иногда... А я как-то услышал такую фразу от взрослого мужика, который там что-то... Саня, между нами девочками. Ты узнал о себе и о нем много нового. Момент. Ну, я понял, что это так вот шутки ради для красного словца и звучало это, конечно, не очень. Да. Еще мы упомянули фразу "молодая динамически развивающаяся компания". Это отсылка к канцеляризмам, штампам и клише. Это, слушай, вот я думал, я почему-то был уверен в последнее время, что уже как-то такие фразы выходят из обихода, потому что уже даже ну, дураку уже понятно, что они ну, не, не вызывают никаких эмоций. Они уже ты вот смотришь на это, молодая динамически развивающаяся компания. В лучшем случае ты вообще на нее внимания не обратишь. Это как вот баннерная слепота. А в худшем случае она вызовет смех. Это как стильно модно молодежно. Ну, стильно модно молодежно, это да, это тоже такой вот штамп. И, а все Но тем не менее. У многих компаний на сайтах корпоративных вот вот это вот висит. Я тут э, в Тенчате листал анкеты и тоже несколько раз наткнулся. У человека в анкете в описании написано «У нас молодая динамически развивающаяся компания». Парень, на что ты рассчитываешь? (свят) Что кто-то в это поверит? Значит, а я точно знаю, что за надписью «Молодая динамически развивающаяся компания» стоит один только этот Вася, потому что я захожу в его профиль Листаю там вниз, и там один сотрудник. уже же открытые данные там по и написал, что один в поле не воин? Я ничего таким не пишу, и вообще я стараюсь на них не подписываться и с ними никак не контактировать, потому что, ну как. Я считаю, что у человека, если он с кем-то общается, должна быть какая-то фантазия. И вообще я считаю, что стоит стараться стремиться хотя бы к оригинальности. Если ты знаешь, что какая-то есть заезженная фраза, стоит попробовать ее из своей речи исключить. А может быть, ее чем-то заменить. То есть, я имею в виду переделать саму фразу. Как-нибудь, чтобы она звучала более оригинально. Потому что тогда у человека, который тебя слушает, это порвет шаблон, и это привлечет внимание. Потому что когда речь наполнена вот такими заезженными фразами, это обычно к чему приводит? К тому, что внимание аудитории или собеседника рассеивается. И он не очень внимательно нас слушает. А когда мы чего-нибудь выворачиваем оригинальное, это сразу привлекает внимание. Мозг человека настраивается на обработку этой информации. Потому что обрабатывать, но тем не менее, всем привет и молодые динамически развивающиеся компании, наш мозг уже давно научился в автоматическом режиме. Точнее, выбрасывать их как мусор. А если звучит какая-то более оригинальная фраза, это сразу заставляет обратить внимание.
1: Вот, кстати, слово «оригинальное» тоже у меня какие-то вопросики возникают периодически. Когда что-то говоришь кому-то, там показываешь и можешь получить ответ. Оригинально или оригинальненько. Можно же, не знаю, что что под собой несет, что-то необычное.
0: Ну, скорее всего, да.
1: И какое-то... Я даже сама не могу подобрать слов. Но вот слишком часто, когда люди говорят про оригинальность вещей каких-то, у меня вызывают сомнение оригинальность он их.
0: Да, кстати, некоторые могут говорить об оригинальности, имея в виду, что это для них что-то новое.
1: Что мы очень... Молодой оригинальный бренд какой-то, или что наша концепция настолько оригинальна, что просто оригинальней некуда.
0: Ну да, оригинальным сейчас быть очень сложно.
1: Ну, это Потому вопрос... Что это, знаешь, почему сложно? Потому что сейчас все вокруг оригинальные.
0: Все стараются, во-первых, все стараются чем-то выделиться, во-вторых, все уже придумано до нас давным-давно.
1: Так что быть нормальным — это оригинально.
0: Ну да, это из серии в нашем ненормальном мире. Любой нормальный человек ненормален уже тем, что он нормальный. Вот, а если серьезно, я имею в виду, что вот такие заезженные фразы, если их исключить из нашей речи, то что получится? Мы же их не просто так говорим, а по какой-то причине мы их произносим. Поэтому если просто взять их из речи, вырезать, останутся пробелы в речи. Их ну, придется чем-то заполнять. И вот когда возникает вопрос, а чем заполнить фразы, Например, «всем привет». Ну, значит, нужно придумать какое-то более оригинальное приветствие.
1: Нужно сказать «доброго времени суток».
0: А «доброго времени суток» — это, кстати, да, это, по-моему, самая жуткая фраза, которую я слышал. Причем я видел такое объяснение, что «ну, я же не знаю, там, если пост пишу, например, я не знаю, когда меня будут читать». Так что такое «доброго времени суток»? Это я пытался найти какую-то аналогию, как вот, как как объяснить, как показать некорректность этой фразы. Там сказать, что я, вместо того, чтобы я там сел в электричку и поехал куда-то, сказать, что я погрузился в электротранспорт. Доброго времени суток. Ну, может быть, плохо, плохой пример. Ну, так, из головы, вот первое, что... Ну, звучит, по-моему, доброго... А ладно, еще... Ну, ладно, я еще готов смириться с тем, что кто-то пишет это в постах или в видео. Доброго времени суток. Так я у у людей, которые там где-то выступали, я это слышал, кто-то берет там микрофон, выступает перед аудиторией там с вопросом, например. Ну, на мероприятии каком-то. Вот он задает вопрос спикеру и говорит доброго времени суток. Сейчас ты что, не знаешь, какое сейчас время суток? Вот а почему потому что это все автоматизировано вот уже в голове лежит эта программа доброго времени суток это такое вот приветствие и человек его вставляет где ни попадя.
1: так что же чем нужно заполнить тогда
0: эти паузы нужно включить мозги и подумать придумать что- то и более, более оригинальное Честно да, говоря. То есть, честно говоря, да. А, то есть есть при...
1: какой-то универсальный вообще заполнитель пауз?
0: Конечно, нет. Он, Конечно. Может
1: быть, стоит придумать
0: его? Я уже говорил в выпуске о хизитационных паузах, что лично мой, я не навязываю этот метод, и, и, так, ну, не избавление а работы с хизитационными паузами, это не заполнение их. Потому что избавиться от пауз невозможно, а заполнять ты же не будешь каждый раз думать над тем, чем заполнить. Если ты придумаешь себе какой-то универсальный заполнитель, это будет странно звучать, потому что тебе придется этот заполнитель одинаково вставлять в каждую паузу, а пауз может быть много. Поэтому я предлагаю вообще не заполнять паузы. И если возникает пауза, ну и пауза, и пауза, да, бывает такое. У
1: меня вот есть такое дело, что я довольно-таки медленно говорю Вроде все в порядке у меня с подачей информации формулировкой предложений, но прежде чем сформулировать какую-то, на мой взгляд, логичную фразу или ответ, мне нужно подумать. Как ты говорил уже, что у англичан, например, это считается признаком хорошего тона.
0: Да, иногда нужно подумать, прежде чем дать ответ, например, ничего страшного я не вижу в том чтобы сказать что вот мне нужно подумать дайте я подумаю и отвечу и тогда там вот эта пауза будет звучать нормально если ты замол... ну, не конечно не в записи подкаста к примеру а вот в разговоре да, ты, ну вот я это сложный вопрос мне минуточку нужно подумать и по-моему это звучит вполне достойно вот, а что касается медленной речи, ну, бывает такое у меня тоже, что вот начинаешь чего-то вымучивать из себя, и это даже раздражать начинает, что не, не можешь сформулировать фразу. Но тут вот главное не скатиться в, «но тем не менее» и, и от слова «совсем».
1: Слово «совсем».
0: Да. Ну, хорошо, это был выпуск в таком разговорном жанре, мы просто поболтали с маленькими такими отсылками. Кстати, слово «просто» тоже не стоит часто употреблять. Особенно в письменной речи. Поболтали мы с отсылками к предыдущим некоторым выпускам и обсудили заезженные фразы. Наверное, надеюсь, поселили вам какую-то полезную мысль, потому что избавление от таких фраз позволяет сделать речь приятнее, чище, интереснее. А значит, что инструмент под названием «Коммуникативные навыки» становится более эффективным в плане достижения каких-то целей или удовлетворения потребностей. На этом все. До встречи, до связи.
1: Пока-пока.